0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube da Música Autoral. Meu nome é Gilson DeLazer e trabalho com música desde quando precisei ganhar meu primeiro dinheiro. Mas mesmo antes de trabalhar com música, eu já ficava ligado nas curiosidades e particularidades das canções. Você já parou para pensar como nascem as canções? O que leva um compositor a abordar aquele tema... Muitas músicas são compostas todos os dias, mas apenas algumas emitem luz suficiente para iluminar os sentimentos dos ouvintes. Não basta ter um bom arranjo. Uma boa música precisa, acima de tudo, contar uma boa história. E é por isso que estou aqui. Um dia, gênios da música contaram sua história em forma de música e virou um sucesso. Hoje eu peço licença para contar a história dessa música e desse músico. Chegar. Quem é? Clube da Música Autoral
2: Atenção Um, dois
1: Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro fez com fogo, Pedro? É pena que você não sabe, não.
0: Eu tenho quase certeza que você já ouviu essa canção em algum lugar. Se não foi em um toca-discos antigo daquele seu amigo mais velho ou na casa de um tio, do seu avô, provavelmente foi em alguma roda de violão onde alguém puxava um toca hall. Raul Seixas é considerado o pai do rock brasileiro e sua obra conta com 17 álbuns de estúdio, 6 discos ao vivo e 38 coletâneas. Mas afinal, quem é esse Pedro que Raul confronta ideologicamente nessa canção composta em 1974 por Raul Seixas e Paulo Coelho
1: Onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou, Pedro, vai, eu também vou. mas tudo acontece aqui onde começou. é que tudo acaba onde meu amigo, meu amigo Pedro.
0: é meu amigo Raul Afinal quem é Pedro esse é o segundo episódio da primeira temporada do clube da música autoral no primeiro episódio, falei sobre a música Tears in Heaven, de Eric Clapton. Espero que tenham gostado. Mas se você ainda não ouviu, é só buscar nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram. Tenho certeza que você vai achar fácil.
1: Do meu lado aprendendo a ser louco
0: um maluco
1: total
0: uma das grandes dúvidas da humanidade, do existencialismo, para os fãs de Raul Seixas, claro, é o Pedro. Quem seria o Pedro? Muitas discussões em bares acabam acaloradas, porque cada um tem uma teoria. Pedro seria o Plínio, que é o irmão mais novo de Raul Seixas? E existe uma teoria que diz que sim, mas também existem fortes teorias que diz que o Pedro é o pai do Paulo Coelho, que por acaso se chama Pedro realmente. Você já ouviu falar da teoria do Pinto? Da que Raul Seixas teria escrito essa música por seu próprio Bilal? É, loucura, né? Hoje vamos aqui discutir um pouco sobre as teorias de Amigo Pedro. Mas antes, vamos falar também de Raul, né? Vamos lá. E você sempre teve uma, um, um contato muito grande com a cultura norte-americana, quer dizer, através é do devido, rock and roll desde criança. É,
1: devido... Eu, eu morava perto do consulado americano, certo? Então eles traziam naquelas latinhas, uma latinha de... que eu sempre faço questão de frisar, nunca esqueço isso, uma, uma latinha de, de alumínio. Aí ele levava aquela latinha cheia de, de 45 rotações, de Chuck Berry, de Ellie Cochran, Elvis... E a Bahia não conhecia nada disso. Eu ouvia aquelas festinhas americanas, pipoca, cigarrinho na mesa. Eu, naquele tempo, posso cuspir well, no chiclete. Well, Raul Seixas nasceu na Bahia, em 1945.
0: Raul Santos Seixas é filho de Raul Varela Seixas e Maria Eugênia dos Santos Seixas. Raulzito cresceu brincando nos arredores da Embaixada Americana, onde teve acesso ao rock and roll. Embora Raul mantivesse um gosto muito sincero pela música, seu sonho maior era ser escritor, não músico. Na sua cidade, Salvador, escutavam Luiz Gonzaga todos os dias nas praças, nas casas, em todos os estabelecimentos. Mesmo assim, Raul ingressou na cena rock dos anos 60. Montou uma banda chamada Os Panteras, que acompanhavam os cantores que vinham do sul do país em turnê pelo Nordeste. Em 1968 conseguiu gravar o seu primeiro disco, chamava-se Raulzito e os Panteras.
1: No amor não dá certo, meu bem. Ó meu bem, ó meu bem eu, não quero, eu não quero
0: que você
1: fique triste quero, também.
0: A aceitação não foi lá muito boa, sabe? Raul achou que esse não era o caminho certo que ele devia seguir. Poucos sabem, mas Raul também era um produtor musical, dos bons. Descrente da carreira de músico, ele teve uma nova oportunidade quando conheceu o diretor da CBS Discos em Salvador, que o convidou para trabalhar em seus estúdios no Rio de Janeiro. Sem relutar, Raul se mudou para a Cidade Maravilhosa.
1: Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem seja onde for.
0: Raul, além de produtor, também compunha as músicas para os artistas da CBS. Essa que estamos ouvindo ao fundo é um dos grandes sucessos de G.R. Adriani, composto por Raul Seixas. Era a época da jovem guarda, e o Daí José... Ed Wilson e Renato Seus Blue Caps são apenas alguns que também gravaram composições do Raul Seixas. Olha, Raul estava fortemente influenciado pelas músicas de Frank Zappa e do recém-lançado icônico disco Sgt. Peppers dos Beatles. Como produtor da CBS, Raul aproveitou uma viagem dos executivos e gravou às escondidas o disco Sociedade da Grã-Ordem Cavernista Apresenta a Sessão das 10. Além das influências psicodélicas, Raul misturou elementos da música regional, mas o resultado não agradou os dirigentes da gravadora da época, que além de não lançarem o disco, também demitiram Raul da CBS, que acabou voltando para Salvador. Em 1972, o Brasil passava pelo fenômeno dos grandes festivais da música popular. Era o principal meio para revelar os novos artistas. Raul, astuto compositor que era, não poderia ficar de fora. Ele escreveu duas canções de sua autoria no Festival Internacional da Canção. Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo e Let Me Sing, Let Me Sing.
1: Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and go, Let me sing, let me sing, let me sing.
0: Ambas chegaram ao final, aclamadas pelo povo e com ótimas críticas dos especialistas da época, hein. Não vim aqui tratar dos seus problemas, o seu Messias ainda não chegou. Eu vim rever a moça de vim dizer que o sonho, o sonho terminou. Eu vim rever a não deu outra. Raul conseguiu um contrato com a Philips e gravou Krieg Rabandolo. Foi quando ele teve seu primeiro sucesso reconhecido e ecoado. Também não era para menos, né?
1: Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão... Em
0: 1974, Raul conhece Paulo Coelho e juntos fundam a Sociedade Alternativa, baseada em preceitos do bruxo inglês Aleister Crowley. Raul e Paulo estavam obcecados pela ideologia, a ponto até de anunciarem a construção da Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei era... Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Ou seja, sem regras, viveríamos em uma sociedade alternativa. Viva!
1: Viva! Viva sociedade alternativa! Viva, viva! Viva!
0: Com a feroz ditadura da época, Raul e Paulo Coelho foram torturados e exilados do Brasil.
1: Se eu quero o que você quer banho
0: Em Nova York, onde estavam exilados Raul diz que recebeu a visita do próprio governo, que avisou eles que a música guita estava estourada nas paradas de sucesso e o povo clamava pela volta do Raulzito
1: Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão
0: Cegueira da visão. Em 1975, Raul lançou o novo Aeon, que imortalizou a parceria desses dois xaropes, Paulo Coelho e Raul Seixas. Que muitos dizem que, ao invés de amigos, eram, na verdade, bons inimigos.
1: Hoje é segunda-feira e é decretamos feriado Chamei Dom Paulo Coelho
0: e saímos lado a lado Lá na esquina da Augusta Muitos fãs de Raul não gostam do Paulo Coelho. Além de Paulo ter assumidamente apresentado drogas pesadas para o Raul, também o acusam de pouco cooperar nas canções, pois Paulo não era músico. Ele teria usado Raul como trampolim para lançar seus livros. Paulo Coelho escreveu O Alquimista, simplesmente o livro brasileiro mais vendido de todos os tempos. Então eu disse
1: a Dom Paulete, eu conheço aquele ali, não é possível, Dom
0: o fato é que o disco Novo Eon não foi muito bem aceito pelo público. E Raul, nessa época, além de romper os laços com Paulo Coelho, também estava prestes a perder o contrato com a Philips. Mas não antes de lançar há 10 mil anos atrás. Não, eu
1: tava junto com os macacos na caverna. Eu vinho um com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da canseira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rabunzel.
0: Essa fase também marcou o início do contrato de imagem com a Globo, que viria a produzir todos os vídeos de Raul dos próximos anos. Isso deu uma enorme audiência para o Raul. Apesar da crítica ter ficado meio dividida, as vendas desse disco foram positivas e ficou marcado como um dos auge da carreira do Raul. Amigo Pedro, nem de longe era a música que os dirigentes da gravadora pretendiam divulgar. Além de há 10 mil anos atrás, a outra canção que a Globo escolheria desse disco seria Eu Também Vou Reclamar. Ganharia também um clipe e também seria lançado no Fantástico.
1: Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se
0: todos gostam, eu vou voltar. Meu amigo Pedro acabou por se tornar um sucesso cult lá do B. Apesar de ser a segunda música do lado A. A gravadora exigia sucessos instantâneos e midiáticos, mas os que cativavam realmente os seus fãs era a experiência em compreender certas sutilezas, às vezes escondidas nas letras, como essa do mistério de Amigo Pedro. A Philips pressionava a Raul por um disco comercial e acusava Noveon de ter sido um fiasco de vendas. Raul, por outro lado, se sentia artisticamente desmotivado, pois era evidente que não existia valorização por sua obra, apenas interesses financeiros. As sessões desse disco, há 10 mil anos atrás, foram gravadas nos estúdios Fonogram que ficava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi produzido por Sérgio Carvalho, que tinha, ao seu dispor, a melhor equipe de arranjadores e músicos da época. Entre eles, Liminha fazia parte da equipe, que gravou, inclusive, algumas músicas no Contrabaixo. Consequentemente, montar um time desses não ficava barato para a gravadora. E sabendo disso, Raul, como uma espécie de vingança, passou a avacalhar as sessões. Ele faltava e, na maioria das vezes, chegava bêbado. Tá gravando? deixa eu gravar isso tudo eu estou comendo
1: peixinho frito aqui pode ser morra amanhã e essa fita fica gravada para Philips Raul seja comendo peixinho frito
0: Diante de tantas teorias sobre meu amigo Pedro uma delas em especial me cativa no dia de gravar a voz Raul teria desaprovado o arranjo original de meu amigo Pedro e num surto momentâneo Desafiou produtores e músicos A gravarem ao vivo Todos juntos, sem overdubs Recurso esse Que já estava disponível na época E que permitia gravar uma música Instrumento por instrumento Um de cada vez, para depois juntar Essa teoria se fortalece Se analisarmos a música Vejam como ela começa
2: Atenção Um,
0: dois Pode até ser impressão minha, mas além da contagem que sugere uma improvisação e do chiado excessivo que você ouve no início da gravação, tem também a panderola, onde você percebe o percussionista entrando com um ritmo dobrado, algo que só acontece no refrão, e talvez ele tenha errado.
1: Toda vez que eu sinto
0: paraíso No entanto, essas partes não foram editadas, elas entraram no disco, apesar de ser um erro notável de execução. Ficou engraçado, hoje dão até um certo charme cult, se é que vocês me entendem.
1: Que só usa sempre o mesmo terno é onde você Eu
0: também vou. Mas ok, vamos às teorias contidas na letra de meu amigo Pedro. Quem é? Clube da Música Autoral. Meu amigo Pedro foi composta nos anos 70, quando Raul e Paulo Coelho mergulhavam de cabeça na lei de Telena, que resultou em grandes composições para a música popular brasileira e o rock and roll brasileiro. Ou como Raul gostava de dizer. Um iê, iê, iê realista. Telema pode confundir um pouco. Para uns é uma religião e para outros uma filosofia baseada em um postulado filosófico de mesmo nome. Adotado como o princípio fundamental de algumas organizações ocultistas. A lei de Telema é Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sobre vontade. A Lei de Telema foi desenvolvida no início de 1900 por Alastair Crowley e faz parte daquela viagem louca lá em busca da cidade das estrelas e a sociedade alternativa brasileira. Crowley influenciou outros músicos mundo afora, como Ozzy Osbourne, por exemplo. Meu! Ele foi um escritor e ocultista inglês. Em 1904, Crowley afirmou ter recebido o livro da lei a partir de uma entidade. E seu objetivo era servir de base religiosa e filosófica no sistema que ele chamou de Telema. O fato, ao meu ver, é que tanto Paulo Coelho quanto Raul mantinham conflitos internos ao falarem de ocultismo. No futuro, se arrependeram de ter defendido essas teses. Né? Existem entrevistas dos dois dizendo ah, foi uma fase, a gente estava muito louco e tudo mais. Mas o fato, ao meu ver, é que tanto Raul quanto Paulo Coelho mantinham conflitos internos ao falarem de ocultismo. O nome do pai de Paulo Coelho é Pedro Queima de Coelho de Souza. Um empresário bem-sucedido que provavelmente teve muitos conflitos com o filho que se negava a viver no padrão da alta sociedade da época. Já adolescente, na década de 60, Paulo se rebelou e o resto da história já sabemos, né? Ele é um cara muito louco, inclusive. Tem o filme Não Pare na Pista, que eu recomendo também se você quiser saber um pouco mais. Além dos livros, claro, que Paulo Coelho escreveu. Tente me ensinar das suas coisas. Que a vida é séria. E que a guerra é dura, mas se não puder, cale essa boca, Pedro, e deixa eu viver a minha loucura. Eu não tenho nada a te dizer, mas também não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Com esses trechos citados, podemos tentar imaginar uma conversa de pai para filho, onde Paulo Coelho tenta desabafar algo com seu pai Pedro. Já Plínio Seixas, irmão de Raul, afirmava que tal música fora feita para ele, inclusive com o seu consentimento. Ouça a entrevista de Plínio, irmão de Raul Seixas.
1: Eu sou Pedro, meu amigo Pedro. Aquela música ele fez para mim, ainda ligou para mim perguntando se eu fiquei pé da vida com ele por causa disso. Ele, pô, velho, eu vou ficar retado com você por isso, que é isso. Meu amigo Pedro aqui é comigo. Olhando por cima, vi que tem um Plininho muito presente na tua vida. Quem é o Plininho? É meu irmão. Meu irmão é quatro anos mais moço do que eu. O único que eu tenho. O caçula, né? E foi teu grande amigo mesmo? Foi meu grande amigo. Meu grande amigo mesmo. Eu é, ele não entendia porque que o universo não tinha fim. Sim. Então eu levava ele em viagens... Ele achava que tinha que terminar, se a planta nasce e morre, se o homem nasce e morre, tudo tem que ter um fim. E eu levava ele pulando tentando inventar um fim para o universo. E ele faz o que hoje?
0: Ele é físico nuclear. No início da mesma entrevista, Plínio lembra que seus pais tinham uma conduta dura com os filhos. Obrigavam eles a irem na igreja e seguir regras duríssimas. Porém, não revela conflitos e sim um bom convívio entre os dois. Algo que não combina muito com a letra de amigo Pedro que claramente mostra um confronto. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que usa sempre o mesmo terno. Plínio, além de uma boa relação com o Raul, ele ainda era responsável pelas internações nas clínicas de reabilitação, o que mostra que Raul, na verdade, dependia de Plínio, e não o contrário. E para encerrar, a teoria predileta dos botecos, né? de que Pedro é, na verdade, o Bilal de Raul Seixas. Para você imaginar essa teoria, é só pensar um Raul Seixas olhando para o próprio Pinto e falando com ele. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pinto, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, eu penso em você, meu Pinto amigo. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. Pinto, onde você vai eu também vou Pode parecer cômico Mas eu mesmo já presenciei discussões acaloradas A respeito do assunto Algo controverso, vamos se dizer
1: Quando quer chorar vai ao banheiro
0: Pedro, as coisas não são bem assim de todas as estrofes de meu amigo Pedro, tem uma que eu mais gosto. Lembro Pedro, aqueles velhos dias, quando os dois pensavam sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta e você me chama vagabundo. Essa frase para mim é melhor, pois eu tenho convicção de ter seguido meu coração. Hoje trabalho com música. Para muitos uma subprofissão. Não é difícil me perguntarem, mas além de música, você trabalha com o quê? Como se a música fosse apenas um bico, algo que você faz sem pretender uma remuneração. Afinal, como você poderia fazer algo tão legal e ainda assim receber por isso? Raul, quando chama Pedro de Careta, tem um pouco disso.
1: Tente me ensinar das tuas coisas É séria e a guerra é dura Mas se não puder Cale essa boca Pedro E deixa eu viver Minha loucura
0: Todos os caminhos são iguais Não adianta ser rico, malhado Ou ter um carrão do ano Pois no fim estaremos juntos Seja sob um julgamento divino, num paraíso, num inferno, ou mesmo sendo mastigados por vermes dentro de um buraco escuro. Apesar de respeitar todas as teorias, eu acho que amigo Pedro, na verdade, ela pode ser tratada de uma forma mais simples. Paulo Coelho e Raul Seixas, na verdade, nos obrigam a pensar, no fim, valeu a pena...
2: Sabe a alegria e a dor que traz no coração? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto
0: eu andar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. E aí, o que, que você achou? Curtiu? É muito fácil interagir, cara. Você pode ir nas redes sociais e procurar por Clube da Música Autoral. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É facinho de achar e trocar uma ideia, cara. E é por lá também que eu complemento todos os episódios do clube. Se você estiver nos acompanhando, já faz parte desse clube, tá bom? Se você gostou realmente e quiser Apoiar para que o projeto do clube Não pare, você também pode Acessar o apoia.se Clube da Música Autoral É o plano de Apoia-se do clube Onde você pode doar O valor que você quiser E manter o clube no ar Olha gente, o clube tem uma missão Que é levar música boa para as redes Me ajude a continuar com essa missão E é isso aí Meu nome é Gilson de Lázari foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima
2: Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr